0: película de Al Maestro con Cariño, la música de esa película. Hoy arrancamos La Ciencia que Somos, transmitiendo completamente en vivo y celebrando de esta forma a todos los maestros, a los que están en activo, a los que están haciendo este doble esfuerzo, triple esfuerzo, y a todos los que han pasado por nuestras vidas y nos han enseñado tanto. Pues escuchando Happy, que nos propuso Magda Baez de nuestro público, arrancamos también la ciencia que somos y saluda a mi compañera eh, Sofía Flores. ¿Estás happy, Sofía?
1: Eh, happy en el sentido de feliz. Deberíamos hacer como en el video, los que han visto ese video, está muy movido, entonces deberíamos ponernos a bailar también como ellos. ¿Tú cómo estás, Ángel Figueroa? Buenos días a muy todos. Muy bien,
0: muy bien. Muy contento también de estar estrenando ahora esta plataforma ya desde la semana pasada. Arrancamos con esas transmisiones vía Teams y ahora no solamente lo estamos haciendo así, sino también estamos transmitiendo en vivo, en imagen también, a través de, de la liga que les enviamos a través de las redes sociales, de manera que si, si quieren ver nuestras caras desveladas, pues aquí nos pueden encontrar y estamos muy contentos también, por supuesto, de presentarles a ustedes lo que hemos preparado para esta semana. Como cada viernes, desde España, y ahora lo, conocer, lo conocerán también con rostro, a José Pichel, que nos hace el reporte de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología de ICIT.
1: Vamos a contar también con la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Psicólogos Sin Fronteras nos hablará sobre los distintos trastornos de sueño que muchas personas están experimentando en esta contingencia y aislamiento.
1: Muy acorde a lo que estamos usando en estos momentos para transmitirles vía Internet y vía radio, vamos a hablar del uso de tecnologías en tiempos de confinamiento y tendremos a una entrevista con expertos de Microsoft.
0: Haremos también un enlace a este Ecuador para conocer cómo se informa o desinforma la sociedad en estos tiempos de pandemia.
1: Finalmente, también hablaremos de cómo les afecta el aislamiento a las personas de la tercera edad.
0: De manera que la música que usted, ustedes la proponen, ustedes nos pueden mandar sus... Propuestas a las redes sociales y al WhatsApp que en un momento les diremos y esta es la que vamos, estamos programando ahora en estas emisiones de la ciencia que somos, de, eh, así como esta de Happy que nos propuso Magda Baez y así a lo largo de la semana.
1: Estamos en Facebook, La Ciencia Que Somos, Twitter, arroba Ciencia Que Somos. Mándenos ahí sus mensajes y también sus propuestas musicales como estas de Pharrell Williams, que también las que hicieron con Daft Punk son muy buenas. Entonces nos encantan las recomendaciones que nos hicieron el programa anterior y de este programa síganos enviando sus propuestas.
2: Desde España, el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIG, con José Pichel.
0: Pues le damos la bienvenida a nuestro querido José Pichel, a quien ahora también vemos a través de esta plataforma. Querido José, te lo digo en serio, hacía muchos años que no te veía y te veo muy bien, te va muy bien a pesar de esta contingencia. Cuéntanos cómo estás, cómo va todo por allá, por Salamanca, en España.
3: Hola Ángel, eh, buenas tardes desde España, buenos días eh, para vosotros. Yo la verdad que también eh, te veo muy bien, os veo muy bien a todos. Eh, quizá eh, en mi caso con más pelo de lo normal porque sí, no era, no era tu ya confinados no era tu <ríe> mucho tiempo y hemos podido Yo, ir pase a la Aunque
0: cuarentenas no lo logro. ¿eh? <risa> <risa> bueno. bueno, pues ¿qué nos has preparado para, para, este, para este viernes con la colaboración de DCIT? De
3: bueno, eh, si, si os parece, eh, podemos comentar un poco cómo está eh, la situación eh, aquí con respecto al COVID. Eh, no hay muchas novedades con respecto a la semana pasada. Como os decía, estamos en una fase de desescalada, en una fase en la que eh, bueno, precisamente algunos territorios que eh, tienen la situación un poco más controlada aquí en España están cambiando de fase, están permitiendo eh, una mayor eh, libertad liberalización de, de horarios, eh, de comercios, eh, etcétera, están recuperando la vida normal y, y casi a nivel político se está estableciendo casi una competencia entre distintos territorios sobre si se cumple o no se cumple los criterios eh, del gobierno para pasar a esa siguiente fase son criterios eh, sanitarios pero eh, en opinión de, de mucha gente pues también tienen que eh, primar criterios económicos eh, etcétera entonces eh, bueno pues digamos que estamos a distintos ritmos según en cada provincia o en cada comunidad autónoma en la que en la que estemos aquí en Salamanca estamos en fase cero eso quiere decir que eh, todavía nos queda mucho camino por recorrer
1: Ustedes, José, en España han dividido sus etapas por fases, aquí en México lo hemos hecho con un semáforo y hay localidades que están en rojo, en amarillo o verde, dependiendo también, como mencionas, la situación no nada más sanitaria, sino económica y de otros tipos, entonces les deseamos mucho éxito con este desconfinamiento paulatino.
3: Bueno, pues veremos, veremos eh, a ver cómo, cómo va todo. Porque yo creo que tenemos todos muchas ganas ya de, de ir saliendo de, de esta situación, ¿no? Y precisamente, bueno, en DICIT publicamos una investigación, eh, en, esto, en esta semana hemos publicado una investigación a nivel internacional, pero con datos de, de España que habla de que la salud mental de hasta el 46% de los españoles está en riesgo debido a esta situación. Eh, son datos que se basan en una encuesta y que luego los psicólogos han interpretado con una serie de indicadores. Eh, en la encuesta hasta seis de cada diez españoles dicen eh, haberse sentido tristes, deprimidos en, en algún momento de este confinamiento y de esos datos deriva ese dato de un 46% de, riesgo, de algún riesgo para la salud mental. El estudio se ha hecho también en el Reino Unido en Italia con cifras muy parecidas del 41% 42% eh, que, que da ese resultado de salud mental que puede estar en, en riesgo. Las preocupaciones de la gente son muy amplias y no tienen que ver solo con la salud o con el miedo al virus, sino también con eh, los riesgos económicos que implica la situación, ¿no?
0: ¿Cuáles han sido las medidas que está previendo el gobierno español y la sociedad también para afrontar esto que nos estás contando, José?
3: Bueno, eh, están previstas eh, bastantes medidas económicas, sobre todo de apoyo a eh, las empresas más pequeñas, eh, trabajadores autónomos eh, y, y a sectores que se pueden ver especialmente afectados. Por ejemplo, eh, aquí en España tiene muchísimo peso, muchísima importancia el turismo, especialmente ahora que llegan los meses de verano y en este caso, este año se da prácticamente por perdido. No, no van a venir eh, turistas eh, extranjeros, cuando somos el segundo país del mundo eh, más visitado por el turismo extranjero y eso va a suponer grandes pérdidas. Entonces, las medidas económicas van encaminadas a paliar toda esa situación, sobre todo en determinados eh, sectores de la economía.
1: José, y hablando, bueno, eh, todos estamos en una situación sumamente difícil, también, por ejemplo, México es un país que depende altamente de, del turismo, pero hablando de otro país que también depende del turismo y agradeciendo a que no todo es COVID nos has traído una nota que tiene que ver con el Amazonas y la gente que vive ahí, cuéntanos
3: Sí, es en eh, una nota que, que tiene que ver eh, sobre todo con historia. También es una investigación que hemos publicado en dicit.com esta semana y que nos habla de eh, cómo se está estudiando la expansión demográfica de diversas culturas en el Amazonas a través de simulación por ordenador. Eh, esto es eh, realmente curioso y eh, se basa en que eh, normalmente se ha dado por hecho que con la llegada del Neolítico en Europa y en Asia, eh, lugares que quizá eh, se tienen más estudiados eh, al respecto, eh, con la llegada del Neolítico se produjo eh, un mayor crecimiento demográfico y esto dio lugar también a una expansión cultural de diversos pueblos. Eh, se daba por hecho que en América del Sur no había ocurrido exactamente lo mismo por el tipo de agricultura que eh, habían implementado los pueblos que han Vivían en, en esta zona. Sin embargo, eh, ahora algunos expertos han eh, cogido un modelo de simulación por ordenador en, lo, en el que han metido una gran cantidad de datos. Datos que tienen en cuenta ese crecimiento demográfico de algunos pueblos, datos arqueológicos, por supuesto, datos del tipo de agricultura también eh, que se desarrollaba y han visto que realmente esa expansión fue muy similar a la que eh, tuvieron también las, eh, las culturas de Eurasia. Eh, gracias al asentamiento de, de la agricultura y por ejemplo eh, hay eh, culturas muy importantes como la cultura saladoide que estaba en la zona del Orinoco en Venezuela que llegó a expandirse por grandes zonas del Amazonas eh, a partir de ese asentamiento eh, que tuvo lugar gracias a la agricultura y a ese crecimiento demográfico que se dio gracias a, a la agricultura.
1: Sin duda, todos estos trabajos que tienen que ver con asentamientos humanos y agricultura es apasionante. Me hiciste recordar uno de mis autores favoritos, Jared Diamond, que justamente plantea una hipótesis hablando de cómo la humanidad depende del tipo de agricultura que se generó en su región en un momento histórico dado. Entonces, también lo recomiendo. Y me emociona mucho que traigas estas notas, José, porque también es bueno espabilar un poco y, y sacudirnos un poco el COVID. Entonces, te agradecemos mucho. Nos encanta verte tu cara y que hayas estado con nosotros representando a la agencia de ICIT.
3: Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros. También encantado de, de veros, eh, de veros bien. Y nada, seguiremos eh, conectando
0: en próximos viernes. Muy bien, pues un abrazo hasta Salamanca. José Pichel de la agencia de ICIT. Mucho cariño para ustedes también y para todos los, los colaboradores de la agencia.
4: Porque la cobertura de COVID-19 requiere ciencia. con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Desde Salamanca nos vamos ahora para hacer nuestro siguiente enlace, porque ya, ya, está, lista, ya está lista con nosotros eh, Cecilia Montero, ella es vicepresidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, es editora de la revista Noósfera, directora académica del Centro de Investigación Atmosférica y Ecológica y coordinadora de la Maestría en Periodismo Ambiental de este mismo centro. ¿Cómo estás, Cecilia? Mucho gusto en saludarte.
4: Hola, ¿qué tal, Ángel y Sofía? Un gusto saludarles. ¿Sí me escuchan? Perfecto. Te oímos fuerte y claro. Perfecto. Aprecio mucho la oportunidad de participar a nombre de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Un abrazo desde Veracruz, donde también la red se hace presente con un grupo bien representado de miembros. Y pues rápidamente comentarles cuál es el comportamiento de COVID en nuestro país. Al corte de este 14 de mayo, en México, ya suman 42.595 casos. 10.057 casos están activos y se han registrado 4.477 decesos. El Valle de México continúa como la zona más afectada. Esta semana... Se destaca la presentación del plan para la reactivación de actividades y el regreso a la nueva normalidad, el cual se basará en un semáforo que se hará en tres etapas. La primera es regresar con 100, 269 municipios ubicados en 15 estados, llamados municipios de la esperanza, que son aquellos que presentan contagios. Y lo, ...que no presentan contagios y lo harán a partir del 18 de mayo. Y en el caso del foro hispanoamericano que tenemos nosotros como red... ...en la participación de hoy me gustaría destacar... ...que este foro virtual hispanoamericano de periodismo científico... ...edición COVID, se desarrolló durante dos semanas... ...y tuvo una extraordinaria respuesta y participación... ...habiendo logrado 1917 participantes en 18 diferentes actividades... Eh, podemos destacar la mesa el mismo virus, diferente pandemia. Cuatro periodistas de Cuba, Ecuador, Perú y México charlaron sobre cómo las condiciones específicas de cada región, como su alimentación, la violencia o su nivel de pobreza, hacen que esta crisis sanitaria se viva de diferente manera. Por su parte… La Mesa Periodismo y Salud Pública fue una muestra de que, más allá de la ciencia y el periodismo científico, hay muchos temas que abordar desde, desde la salud pública, entendiéndola en su concepto más amplio. Los participantes coincidieron en la importancia de preguntarse cómo fue que los sistemas de salud de América Latina se desmantelaron y llegaron así ante la pandemia, ya que el colapso que se está viviendo no solo es por el virus, sino por los tomadores de decisiones que no intervinieron bien en el pasado. Si no tuvieron oportunidad de seguirnos o seguir los paneles y los talleres del foro COVID-19, pueden consultarlos en nuestro canal de YouTube que es Red MPC. Los invitamos a que entren, le den clic y conozcan. También les sugerimos narrar la esperanza en medio de la incertidumbre o WhatsApp como fuente de difusión de información científica este es otro de los paneles que también estuvo muy bueno. En el caso de las actividades de nosotros como red, tenemos nodos, estamos divididos por nodos. Y en esta ocasión quisiera hablar de la composición de, de cómo nos organizamos. Ya somos 143 integrantes distribuidos en 18 nodos en todo el país. Y justamente pues les platico que esta semana se tuvieron actividades como, por ejemplo, en el nodo Estado de México. Se realizó una conferencia virtual actual para celebrar el Día de la Comunicación del Comunicólogo y para difundir el quehacer e invitar a estudiantes, periodistas y científicos a sumarse a nuestra asociación. Por su parte, Nodo Puebla, con apoyo de la Licenciatura en Comunicación Complejo Regional Sur, WAP, impartieron la conferencia COVID Conciencia, Verificación y Periodismo con Evidencia Científica. Esto se impartió por parte de Luis Roberto Castrillón, periodista especializado en checar información, esta fake news que siempre anda por ahí rondando. Asimismo comentarles que el próximo viernes 22 de mayo, en punto de las 17 horas, el Nodo Veracruz tendrá el conversatorio virtual Ciencia, Medio Ambiente y Periodismo, en el que participará el director del Instituto de Ecología, el director del Centro de Investigaciones Cerebrales de la Universidad Veracruzana, y queremos invitarlos a todos a que le den clic, próximamente vamos a compartir el link para que también nos acompañen. Y finalmente, COVID conciencia, este proyecto uh -huh. tan interesante también de la red, eh, comentarles las especulaciones en torno al origen de la pandemia. Una de ellas es asociar el virus con el pangolín, un mamífero de bajo régimen de protección y que habita en Asia, en África, sin embargo, ninguna investigación a la fecha ha concluido o establecido como absoluta certeza que el pangolín sea un intermediario por el cual el virus SARS-CoV-2 mutó y pasó a los seres humanos. En la colaboración de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Verificando Científicas Mexicanas y la Bombilla Iluminarte, se verificó esta información. Y bueno, si gustan, podemos pasar a la cápsula informativa de este la, tema.
0: La escuchamos entonces, por favor, eh, es sobre COVID conciencia. Adelante.
4: Esto es COVID conciencia. Periodismo científico en tiempos de COVID-19.
5: A la fecha, ninguna investigación ha establecido con certeza que el pangolín sea parte de la cadena de especies que favoreció el tránsito de un nuevo coronavirus a seres humanos y que provoca la enfermedad COVID-19. Sin embargo, algunos medios informativos han responsabilizado a esa especie de mamífero que habita en Asia y África de ser casi culpable de la pandemia, luego de interpretar erróneamente estudios de análisis genéticos de coronavirus asociados al pangolín. Un primer estudio fue publicado en febrero por la Universidad Agrícola del Sur de encontró genes de virus en el pangolín relacionados con el SARS-CoV-2. Esa evidencia, se reconoció, no era suficiente para el poner al mamífero en la cadena. Otro análisis genético publicado el 26 de marzo identificó en coronavirus asociados al pangolín una relación con dos sublíneas genéticas, que a su vez están relacionadas con SARS-CoV-2, es decir, no la misma genética al 100% entre los virus que porta ese mamífero insectívoro y el que provoca COVID-19. Identificar esta relación entre la genética de los virus asociados al pangolín y el nuevo coronavirus permitirá a quienes están en la búsqueda de una vacuna tener más elementos para entender mejor el comportamiento comportamiento del SARS-CoV-2 y gracias a ello avanzar en el desarrollo de una fórmula para dotarnos de inmunidad. Pero eso no significa hasta ahora que el pangolín sea en parte responsable de la pandemia. El pequeño come insectos es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esto fue Covid Conciencia, periodismo científico en tiempos de Covid-19.
0: continuamos en esta colaboración que nos hace la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, hoy a través de Cecilia Montero. Quiere decir que entonces, ya se ha hablado de que no fueron los murciélagos, ya se ha hablado ahora de que tampoco está comprobado, bueno, no está comprobado que, no haya, que hayan sido los murciélagos, no está comprobado que haya sido el pangolín. Esto es una buena aportación. Seguimos haciéndonos la pregunta, entonces ¿quién fue? ¿Verdad?
4: Así es, y bueno, la ciencia tiene que hacer su trabajo, sin duda tenemos este margen de incertidumbre tenemos que esperar que los especialistas sigan investigando. Yo creo que sería muy aventurado eh, lanzar dardos acusadores en este momento cuando estamos en una emergencia y estamos, como quien dice, eh, navegando y haciendo el barco. Entonces tenemos que esperar, tenemos que buscar y tenemos que seguir investigando. Y nosotros, los periodistas de ciencia, por nuestra parte, hacer el trabajo de dismitificar ...o empezar a buscar las alternativas en fuentes fidedignas.
0: Muy bien, Sofi.
1: Sí, eh, me llama mucho la atención esto de lo del pangolín y lo del murciélago... ...porque definitivamente hemos visto actos sociales... ...en los que las personas eh, atacan estos animales silvestres. Entonces, sin duda la información es nuestra mayor herramienta... ...para no solamente no echar culpas, como dice Ángel... ...sino también incluso no estigmatizar a las personas ni por sus culturas ni por sus tradiciones, porque sabemos que donde fue el foco inicial de la infección tienen ciertas costumbres muy cercanas a animales silvestres y que la misma OMS en su momento mencionaba que no se debía estigmatizar por sus costumbres. Entonces creo que es muy relevante que estemos muy cercanos a la evidencia científica que nos demuestra no nada más estas conexiones con nuestra... Cultura, sino también con el ecosistema y, en este caso, con estos animales que ustedes nos mencionan en esta cápsula.
4: Así es, y vamos a seguir eh, compartiendo con ustedes todo lo que tengamos en la red, los proyectos, los nodos, las actividades, e invitarlos a que nos visiten en nuestra página, a consultar el blog, que siempre estamos compartiendo información, redmpc.wordpress, y también pueden seguirnos en redes sociales, en Twitter, red-mpc, y en Facebook estamos como Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Los invitamos a que le piquen ahí y le den clic y le den me gusta y estar atentos a todas nuestras actividades. Muchas gracias a todos. Un abrazo.
0: Muchas gracias. Muchas gracias. gracias. Y, y en nombre tuyo agradecemos, por supuesto, a esta red, de periodistas, red Mexicana de Periodistas de Ciencia que está colaborando con nosotros desde hace ya dos semanas y que se suma a este esfuerzo de la ciencia que somos. Un abrazo, Cecilia. Tú estás en Puebla, ¿verdad? No, estoy en Veracruz. En Veracruz, perdón, pero es del nodo, del nodo de esta región. Muy bien, pues muchas gracias por esta colaboración.
4: Que estén muy bien, bien mucho. bye.
0: Muchas bye gracias. bye bueno, tenemos eh, varios mensajes del público, Sofi, que se está comunicando por diferentes plataformas.
1: Me emociona mucho el que nos dejó Edgar Velázquez en Twitter, que dice, nos manda saludos y nos deja recomendaciones musicales como Led Zeppelin, Pink Floyd, etcétera. Eres de los míos, entonces, Edgar, muchas gracias por eso.
0: Pero ¿Y que diga qué canciones, ¿no? Que diga qué canciones le gustan. Híjole, bueno... Ahora?
1: si sí, sí, Edgar y está yo está estamos mejor. en la misma sintonía creo que va a ser súper difícil poder pero sí Edgar, puede? mándanos claro. allí algunas recomendaciones y también okay. Mario Mora en Facebook nos manda saludos y felicitaciones
0: entonces dado que el público nos ha estado sugiriendo música pues vayamos con algo de la música que nos ha propuesto el público para ir a este primer corte, ¿qué te parece que adelantemos la canción de Radiohead?
1: Sí, este grupo inglés que cuyo vocalista es un genio musical,
0: entonces vamos a escucharlo esta la propuso Sarco Tecuani a través de Twitter y es All I Need. Y regresamos en un momento.
2: ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
4: Brigada COVID-19, con la red de psicólogos sin fronteras e intervención en crisis. La Brigada de Apoyo Psicoemocional en Tiempos de Pandemia.
0: Continuamos en la ciencia que somos, eh, gracias a todos los que están conectados con nosotros a través de RadioNAM, a través del FM del 96.1 en frecuencia modulada, también a través de esta plataforma Microsoft Team, en la cual no solamente nos puede escuchar, sino también nos puede ver en esta emisión. Hoy, eh, te entiendo, todos desde nuestras casas, todos... Eh, haciendo caso a esta recomendación, preservando lo más importante en este momento que es la salud y enviando un saludo muy en especial hoy a todos los maestros, a todos los dignos maestros que han hecho y maestras que han hecho una labor muy importante en estos tiempos en estas clases a distancia, en estas clases virtuales, no ha sido fácil hay maestros mayores, por ejemplo que nos lo comentaban, por ejemplo, en la, en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño, un maestro de escultura, por ejemplo, que no es acostumbrado a utilizar las plataformas digitales y que hoy se ve la necesidad de hacer esto, bueno, para todos ha implicado un gran esfuerzo, no todos los alumnos tienen internet, en fin, esto ha sido un gran reto también para la educación. Bueno, pues tenemos, tenemos otros temas de los que les hemos preparado hoy y por eso me da muchísimo gusto darle la bienvenida como ya cada viernes, a Jorge Álvarez, Jorge Álvarez de la Asociación Psicólogos Sin Fronteras, él es académico de la Facultad de Psicología de la UNAM, que nos presenta a su invitado del día de hoy y el tema del día de hoy, mi querido Jorge, te saludo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues vamos a hablar de los problemas de sueño durante la pandemia COVID-19. Hay, por ahí, sí, hay tenemos... por ahí un monitoreo de radio que está un poquito fuerte. Alguien que tiene puesto su radio, queremos, pues, le pedimos que lo baje okay, para poderte okay, escuchar te muy bien, Jorge. Te escuchamos, sí. Jorge. Venga.
6: Ya. Ah, bueno, estábamos con que, bueno, vamos a hablar hoy de problemas de sueño durante la pandemia COVID-19. Nos va a acompañar el doctor Israel Pineda, que es experto, es investigador en cuestiones de trastornos de sueño, entre otras muchas cosas. Eh, debo, debo señalar que Esael, eh, Esael nos ha estado acompañando en la Brigada de Atención Psicosocial, Psicoemocional, que tenemos eh, vía telefónica, el conmutador este que tenemos para atender a toda la población en toda la República. Y eh, el, el objetivo de invitarlo, dado que él es experto en todo esto que serían los trastornos, las alteraciones, todo lo que nos provoca eh, to toda esta situación del sueño alterado que todos traemos, porque pareciera ser que también es otra epidemia, eh, estos cambios de hábitos que nos hacen modificar también nuestros hábitos para dormir y eh, se usa mucho una frase que yo he venido escuchando eh, en estos días y es una frase vieja, pero ahora como que ha tomado mucha actualidad, si sí me duermo pero no descanso. Y el descanso no es preparado si es que logró. Y entonces a mí me gustaría que Sael con todo lo que pues, ha estado oyendo a través de los testimonios de las personas que nos hacen favor de eh, consultarnos por vía telefónica y la, de haber su experiencia, eh, nos, nos eh, ilustre sobre esto. Eh, bienvenidos a él, muy buen día.
7: Muy buenos Adelante. días, eh... Eh, muchas gracias Jorge por, por la presentación. Pues sí, básicamente el sueño, eh, no debemos olvidar que el sueño es una de las funciones fisiológicas básicas eh, y fundamentales para, para la salud. Eh, entre las funciones eh, más prominentes están la restauración cotidiana y una, un confinamiento como el que estamos viviendo eh, sin vernos por ejemplo expuestos a situaciones de alto riesgo como los profesionales de salud de quienes hablaremos un poquito más adelante. Pues implica eh, el hecho de poder mover nuestros hábitos de sueño, poder distorsionarlos y eh, eso impacta básicamente eh, fundamentalmente sobre nuestros estados de salud. La calidad del sueño que es a lo que se refiere el maestro Jorge, esta sensación de que eh, duermo pero no descanso o me levanto las mañanas pero siento que no he descansado, eh, puede tener implicaciones con los cambios de hábitos eh, cotidianos en cuanto al, al sueño y las actividades diurnas a las que nos vemos obligados en un confinamiento como el que estamos. ¿no? Eh, me refiero, por supuesto, a que eh, cuando eh, estamos obligados a salir a un horario eh, cotidiano al trabajo, eh, estamos acostumbrados a tener cierto nivel de actividad por las mañanas o, o a mediodía, etcétera, todo eso va regulando nuestra actividad cotidiana. Sin embargo, el estar en casa puede eh, modular, puede modificar estos horarios y eso sería uno de los principales factores que puedan afectar nuestra calidad de sueño. Por otro lado, uh, la infodemia que, que ha sido uno de los problemas, me parece, más prominentes e eh, importantes en esta pandemia. Es decir, todas las fake news o todas las noticias eh, falsas eh, que han... Estado de manera prominente eh, eh, fluyendo por los medios de comunicación y que hace no hacen otra cosa más que generar eh, niveles de estrés elevados en una gran parte de la población. También van a alterar nuestros eh, niveles de funcionamiento cotidiano y muy probablemente tengan una afectación sobre el sueño. Eh, es importante, por, sí.
1: Perdone, doctor, eh, lo, por favor termine esta idea y me gustaría hacerle una
8: pregunta.
7: Por supuesto. Eh, es importante entender a qué tipos de, de grupos. No todos vamos a sufrir eh, eh, problemas de sueño de la misma manera. Eh, me gustaría solamente eh, en este momento enfatizar que tendríamos en una primera línea los trabajadores de la salud quienes están eh, directamente atendiendo la pandemia. Obviamente, el nivel de estrés que ellos manejan es totalmente distinto al que manejamos el resto de la población. También existe en otro grupo aquellas personas que están experimentando estrés porque han sido diagnosticadas con eh, COVID positivo y están en aislamiento o porque se han enfrentado a, a que un familiar eh, ha sido diagnosticado con este eh, con este COVID-19 o eh, que han perdido inclusive un ser querido, ¿no? Y obviamente personas que ya tenían problemas con, con eh, los, la situación del sueño, de la salud, mental y que ahora se ven exacerbados. Pero creo que algo muy importante en nuestra población mexicana es aquellas personas que sabiendo que tienen que estar resguardadas, que sabiendo que tienen que, que... 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 Sí, no. o sea, aislamiento, pero sin embargo viven día a día, se ven obligadas a salir a, a buscar como este sustento, a sabiendas de que pueden ser una fuente de contagio para, para ellos mismos y para sus seres queridos. Ellos, en estos cuatro grupos, este, obviamente las, la situación de estrés y eh, los trastornos de sueño se verían eh, implicados de una manera diferente.
1: Doctor, me gustaría a mí quedarnos con esta primera idea que usted desarrolló que es la relevancia del sueño porque es un regulador de nuestro sistema de, nuestro, de todo nuestro cuerpo, nuestro metabolismo y le pediría por favor que andara no nada más en la relevancia que tiene sobre todo para cuestiones de nuestro sistema inmune de nuestro metabolismo porque al final de cuentas el sueño como usted dijo es el que limpia nuestro cuerpo entonces si no estamos no solamente durmiendo nuestras horas básicas sino incluso descansando como usted dice, todo este círculo que es nosotros no está completo y entonces esto tiene afectaciones que no necesariamente tienen que ser relacionadas con el virus por sí mismo, ¿no? Entonces, le, le pido que por favor ahonde en esta idea de la relevancia de que descansemos y durmamos nuestras horas.
7: Una de las implicaciones me parece más importante en este sentido es... Eh, el hecho de que eh, el sistema inmunitario, el sistema inmunológico, tiene una relación directa con, eh, con la calidad del sueño. Y esto significa que eh, cuando nosotros no dormimos de una manera adecuada, una de, de las primeras reacciones de nuestro, de nuestro
9: organismo
7: va a ser inflamatoria, sobre todo a partir de las citoquinas, ¿no? La interleucina 6, eh, que es una de, de las eh, respuestas principales de nuestro organismo en el sistema inmunitario, se va a ver exacerbado, exagerado, y eso significa que eh, nuestra respuesta hacia los virus y todos estos agentes patógenos que pudieran este, atacarnos, pues se va, a, se va a ver debilitado. Creo que esa es una de las principales funciones. Más eh, que el sueño tenga una función de limpieza, es una, una función de restauración. Nosotros noche con noche durante eh, las horas de sueño eh, en cuanto al sistema nervioso y en cuanto al sistema en general lo que tenemos es como una especie de, de, de restauración de energía, de restauración de funciones y en este sentido el hecho de no estar eh, logrando eh, consolidar el sueño de una manera adecuada pues va a interferir eh, precisamente, fundamentalmente con el sistema inmunitario dando entrada a una serie de enfermedades entre ellos, por supuesto, la de los virus, que es muy importante en esta pandemia, pero sobre todo también va a, a afectar nuestros estados de ánimo, nuestros estados psico emocionales, psicosociales, y eh, algo que resulta también importante es que puede eh, ser motor de eh, 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 provocar relaciones interpersonales difíciles, eh, precisamente ahora que estamos confinados en casa.
0: Hay un, hay un punto que nos estamos conversando con el doctor José Sael Pineda Sánchez, eh, doctorado en psicología en el campo de neurociencias de la conducta por parte de la UNAM y también es miembro honorario de la Asociación de Psicólogos del Estado de Guerrero. Eh, con él estamos hablando acerca de los trastornos de sueño ahora en épocas del confinamiento, en épocas del resguardo, y nos escribe Mario Mora y nos dice, Mario, no logro dormir temprano y despierto temprano, trato de mantener las rutinas diarias, pero en la noche no logro conciliar el sueño. Lo bueno es que puedo aprovechar para ver el cielo y la luna, por ejemplo. Pero bueno, alguna alguna recomendación, o algún, más bien, a partir de lo que ustedes han ido conociendo, de lo que les reporta el público, de lo que reportan los los pacientes, entre lo más frecuente, ya no lo has estado diciendo, lo ha estado diciendo el doctor Pineda, pero ¿qué, ¿qué viene, dado que todavía nos falta un rato más de estar en esta, en esta dinámica eh, de, de, de confinamiento, de, de resguardo en nuestras casas?
7: Bueno, yo creo que lo que sí tendríamos que cuidar en este sentido es este patrón de sueño. Si eh, bien eh, eh, es cierto que va a ser mucho más difícil eh, si no tenemos como la obligación de levantarnos mañana, sí sería pertinente que nos hiciéramos nuevas rutinas. El periodo de sueño... Eh, eh, normal o promedio que deberíamos eh, mantenernos en cama tendría que ir entre las 7 y las 9 horas diarias aproximadamente eh, y vamos a procurar que sea todos los días en el mismo horario, si me voy a acostar a las 9 de la mañana o a las 9 de la noche hoy, que sea lo, el mismo horario para todos los días, para que nuestro cerebro nuestro sistema nervioso tenga una rutina o pueda eh, eh, Hacer, este, añadirse a estos hábitos, ¿no? Somos seres de hábitos y es muy importante que este eh, tipo de hábitos lo hagamos como eh, de una manera programada y que este lapso dure entre 7 y 9 horas. Algo eh, importante también es cuidar la, la alimentación que tenemos, porque las eh, alimentaciones altas en calorías pues, van a interferir también con esta consolidación del sueño. Eh, por favor, si, si vamos a dormirnos, pues hay que evitar a toda costa, sobre todo en este el televisor prendido, o tener un televisor encendido, o estos dispositivos móviles en la mano y estar eh, activándolos, porque eso también va a interferir con, con la consolidación. Uno de los principales problemas de sueño a los que nos vamos a enfrentar sobre todo por esta este por esta eh, 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 por este estrés, por este distrés con el que nos estamos viendo enfrentados va a ser el insomnio, que tiene que ver con la consolidación del sueño. Entonces eh, es muy muy importante no tener algo que nos esté estimulando, ya sea la radio, la televisión, la computadora, eh, el teléfono celular a la mano o estos dispositivos fluorescentes que puedan interferir con este inicio. Es importantísimo también eh, sí tener una rutina de ejercicio, pero evitar que esta rutina de ejercicio no sea cercana a la hora que nos vamos a acostar porque también un, es, un ejercicio vigoroso. Antes de acostar lo que va a hacer es estimular nuestro organismo e interferir con este inicio de sueño este, bueno, no cerca del horario de sueño eh, eso eh, es eh, muy 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 importante este también algo que me parece fundamental es ahora con las redes sociales o con el, el teléfono es poder mantenernos en contacto con nuestros seres queridos estar constantemente eh, informados para no sufrir eh, estragos del aislamiento y algo fundamental es eh, buscar actividades que favorezcan la relajación, ya sea que practiquen el yoga o que puedan practicar la, la relajación profunda, eh, pero eh, buscar actividades, inclusive hobbies, si, si les gusta pintar, si les gusta leer, etcétera, que puedan eh, ayudarles a, a mantener esta uh, salud mental en equilibrio y sobre todo el estado emocional un poco más relajado. Eh, sí, eh, por supuesto, en caso de que todas estas recomendaciones interfirieran o, o ellos detectaran o detectáramos que interfieren con nuestra calidad de sueño o interfieren con nuestra consolidación del sueño, pues eh, es importante buscar ayuda profesional. Ustedes ya hablaban de la, de la línea de la brigada. Es importante que podamos solicitarle a un, a un profesional de la salud, de la salud mental en este caso, un, po un poco de apoyo o asesoramiento profesional para saber si lo que estamos viviendo está excediendo o, o está por encima de lo que la mayoría de nosotros estamos viviendo en este confinamiento.
1: De acuerdo, doctor. Pues le agradecemos mucho, doctor José Esael Pineda Sánchez, parte del Laboratorio de Neurociencias del Centro de Inves Intervención perdón, en Crisis y del Grupo Mente-Cuerpo de la Facultad de Psicología de la UNAM y miembro honorario de la Asociación de Psicólogos del Estado de Guerrero. Le agradecemos mucho por toda esta explicación tan completa sobre el sueño, la importancia de que durmamos bien, sobre todo en estos en estas épocas de crisis.
7: Pues un gracias, agradecimiento a
6: ustedes. Sí, adelante. Sí, sí, maestro. Muchas eh, gracias. Muchísimas gracias ayer. por... La Muchas gracias. Yo nada más quisiera eh, repetir nuestro teléfono, tanto de psicólogos sin fronteras como de intervención en crisis: 55 47 38 84 48. 55 47 38 84 48. Ahí estamos a sus órdenes y, este, pues, cualquier eh, situación que quieran ustedes, aunque sea nada más por acompañamiento, por hablar con alguien que ahorita en estos momentos es muy importante. Pero si también tienen alguna alteración, trastorno en el dormir o alguna situación así, con mucho gusto los atenderemos. Estamos de 8 de la mañana a 20 horas.
1: También agradecemos con esta intervención al doctor Jorge Álvarez, psico de Psicólogos Sin Fronteras, por habernos traído al doctor José Esael y por su intervención también. Muchas gracias.
6: Pues Que tengan muy buen día. Hasta Felicidades luego. a todos los colegas maestros. Eh, se tejen por favor aunque sea la distancia
2: gracias a todos la ciencia que somos la ciencia que somos
10: la entrevista
0: cambiamos de de tema, cambiamos de, de dinámica en este, en este programa de la ciencia que somos, no sin antes leer rápidamente los comentarios que nos han hecho sobre el tema del, del murciélago y del pangolín, nos decía Loja Benger en Twitter, dice, en todo caso no deberían de culpar al pangolín y al murciélago, sino a quienes se los comen, no deberíamos de culpar a nadie, en fin... Ángeles Berlioz en Twitter dice, me encanta su programa, me parece espantosa la música que acaban de poner. Bueno, son los gustos de todos y le invitamos también a que sugiera a que claro. sugiera música, ¿verdad? Y Zarco Tecuani dice, ay, condenadotes, ciencia que somos, pusieron mi propuesta. Bueno, Qué bueno, qué bueno que están participando con nosotros. Sofi, por favor, preséntanos a nuestros próximos invitados.
1: Claro que sí, siguiendo en esta línea de lo que hemos estado hablando, vamos ahora más bien a mencionar esta importancia que tiene que ver con la desinformación en medio de la crisis. Entiendo. Entonces, vamos a hablar con la doctora Claudia, perdón, Saudia Leboyer. discúlpame. No, 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 esto.
0: No. Está, vamos a hablar con Verónica Peña, que es directora de Soluciones ah. de Productividad, en Microsoft México. Me estoy
1: adelantando, discúlpenme Roberto, ustedes. No
0: está muy bien. Y con Roberto de la mona también es director de tecnología en Microsoft México. Justamente vamos a hablar sobre esto, sobre lo que decía Sofi, el uso de la tecnología en tiempos del confinamiento. Bienvenidos, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Los estoy confundiendo, discúlpenme. Como yo lo decía al inicio del programa, estamos algunas personas disfrutando de los poderes que nos da la tecnología para poder seguir teniendo dentro de la medida de lo normal nuestras actividades. Una de ellas, por ejemplo, es la transmisión de este programa que podemos hacer gracias a ellos. Y yo leía hace poco una nota que publicaba el MIT que hablaba sobre el uso del Internet y me llamaba mucho la atención, yo no había sido consciente de eso, que es verdad que en nuestros centros de trabajo hay cierto poder de comunicación que es distinto al que tenemos en nuestras casas y cómo nos hemos tenido que adaptar a eso y cómo las tecnologías también se han tenido que adaptar a eso, pero quisiera antes de hablar del internet concretamente y aprovechando que ustedes pertenecen a una de las compañías más importantes del mundo, ¿cómo nos hemos tenido que adaptar? Más bien, ¿cómo ustedes, las compañías de telecomunicaciones, se han tenido que adaptar, Verónica,
11: a esta crisis? Bueno, mira, muchas gracias por la pregunta y muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos ustedes y con tu audiencia. Eh... Nosotros lo que, nos, lo que hemos visto en Microsoft es que lo más importante es apoyar a todas las empresas, a todas las organizaciones, escuelas, a que puedan habilitar esos esquemas de trabajo remoto. Y que no nada más sea comunicación, que no sea única y exclusivamente el, el tener capacidad de chatear o de tener video, sino la capacidad de seguir trabajando, de seguir siendo productivo, de tomar decisiones, de generar nuestro trabajo diario. Entonces, ¿qué lo que en Microsoft hemos, hemos hecho, bueno, nosotros tenemos una plataforma que se llama Microsoft Teams, que es una pl plataforma que abre la posibilidad de ser realmente productivos y tener todo lo que necesitamos para ser productivos en un solo lugar, que podamos hacer un documento, una hoja de cálculo, trabajar con, a lo mejor, gráficos, eh, hacer anotaciones de manera conjunta, trabajar de manera simultánea, como si estuviéramos físicamente juntos, pero a la distancia, pero gracias a la tecnología, pareciera que estuviéramos juntos, que no perdamos la interacción que nos da el vernos, que no perdamos la interacción de tal vez poder tener hasta un pizarrón electrónico, que es lo que nosotros hemos visto en los últimos días, que es una curva de adopción constante, que va Aumentando y cada vez las personas se van familiarizando más con estos esquemas y empiezan a encontrar esas formas de, ah, antes lo hacía así, pero si utilizo esto, si utilizo tal cosa, si agarro el mouse, si agarro este, a lo mejor mi, mi monitor, de esta forma, puedo empezar a tener esa misma interacción que yo antes tenía.
0: Hace, hace un rato decíamos justamente el gran reto que ha representado, por ejemplo, el uso de estas plataformas, tanto para la cuestión laboral como para la cuestión de educación. Y sobre todo en un país donde no todo mundo tiene acceso ni a computadoras de más o menos reciente generación, <coughs> ya no digamos nueva, <coughs> disculpen, o, o para los niños, por ejemplo, y para los mismos profesores que no están acostumbrados al uso de este tipo de plataformas. Eh, me gustaría, antes de adentrarnos a lo que son las características de la, que, de la que tú nos comentabas, Verónica, ¿cuál es el gran reto que tú ves, eh, eh, Roberto, sobre, sobre esta necesidad de ampliar el acceso a los medios, eh, al, al Internet y a, la, y a la gran nube por parte de un mayor número de la, de la población?
9: Gracias. Mira, creo que la oportunidad de, que esta crisis nos dio ha sido extraordinaria, ¿no? Por ayer alguien muy sabio dijo que no habría que desperdiciar ninguna gran crisis y creo que esta no, sea, no ha sido desperdiciada, ¿no? Eh, creo que la crisis nos enseñó a que lo que estábamos acostumbrados como trabajo, que era ir a trabajar, que implicaba ir y moverte, ¿no? Y caminar, cambió por cambiarte de tu recámara a la sala de tu casa, ¿no? Empezamos a entender un poco más de la dependencia que tenemos de algunas de las tecnologías relacionadas con el Internet, ¿no? Eh, aprendimos a configurar mejor nuestro acceso a Internet, ¿no? Y cómo afecta que que estés viendo una película este, en alguna plataforma y los niños estén haciendo la tarea cuando tú quieres trabajar, ¿no? Y nos, pues, nos acostumbramos a, a, una, a un nuevo modelo de trabajo. Creo que eh, si algo puedo rescatar es que todas estas tecnologías de comunicación y colaboración, y el Internet mismo, eh, lo, lo que nos ayudaron es a impulsar esa jornada de transformación digital a la que todos íbamos de manera acelerada, ¿no? Y, y cuando digo transformación digital, no es nada más acostumbrados a trabajar de manera remota. Vimos a, a, a fábricas cambiar de giro para adaptarse a la, a, la, a la pandemia y producir cosas de manera diferente. Vimos a muchas compañías cambiar su manera de trabajo, interacción de en sitio a remoto. Y en ese camino aprendimos que hay un nuevo normal, que es el que queremos ahora aplicar. Y esa dependencia de las tecnologías, yo te, yo te diría que en lugar de dependencia significa coexistencia, aprendimos a vivir mejor con ellas y a sacarles mejor jugo. Así que, aunque todavía hay una brecha digital en México, y aunque es cierto que hay mucha gente que no tiene accesos a computadoras de última generación y demás, la increíble penetración de dispositivos móviles que tenemos en México y el acceso ancho de banda inalámbrica nos ayudó a enfrentar de manera efectiva este tipo de crisis. Y la verdad, todos hemos recibido una retroalimentación increíble, de empresas pequeñas, medianas y grandes que vieron la posibilidad de, de tener una nueva manera de operar de los negocios y creo que vamos a salir fortalecidos de esto.
1: Hmm. Justamente en ese tenor quisiera aprovechar también para ya ir un poco redondeando su participación, preguntarte Verónica, ¿qué, vi qué vislumbran para el futuro? Eh, ¿Cómo van a comenzar? ¿Vamos a tener más acceso a las tecnologías? ¿Los precios de ellas van a modificarse? ¿La penetración va a ser distinta? ¿Qué, qué vislumbran ustedes como Microsoft?
11: Mira, lo que nosotros vemos es este, esta pandemia fue un punto de inflexión en la manera de trabajar. Eh, no va a volver a ser igual el trabajo a partir de este momento. Conforme vayamos regresando a nuestro espacio de trabajo, vamos a ver... De, ma de manera por varios medios que es híbrido, algunos van a regresar, otros van a quedarse en casa, descubrimos que hay trabajos que creíamos que no se podían hacer de forma remota y descubrimos que sí se pueden hacer de forma remota, esto también me va a permitir a las organizaciones evaluar ¿cuántos de los empleados realmente quieres tener en la oficina? ¿Cuántos les vas a permitir continuar trabajando de manera remota? Y esto abre otras posibilidades. Ejemplo, una organización puede decir voy a dejar de invertir en cierta cantidad de espacio físico para mis empleados y mejor esas inversiones las traslado en apoyarles a que tengan un mejor espacio de trabajo, a que tengan probablemente un monitor externo para hacer más sencilla este, su labor en el día a día, tal vez un mejor ancho de banda y que la inversión en lugar de ser un espacio físico en la oficina con iluminación con este aire acondicionado podría ser una inversión en conseguir un mejor ancho de banda consigue una mejor este, un mejor equipo Mucho, muchas empresas se vieron la necesidad de que los empleados utilizaran el equipo que tenían en sus casas que probablemente no, ten, no tiene las capacidades que necesitan, probablemente no tenía una cámara probablemente no tenía una conexión este a, a internet más que de wifi, a lo mejor de, de, de tercera generación entonces todo ese tipo de cuestiones de ahorros de ese rebalanceo de los presupuestos vamos a ver qué va a impactar en estas decisiones de tecnología hacia los empleados. Y hay que estar preparados porque, como, como hemos visto y hemos leído, esto puede volver a suceder y también tenemos que estar listos para que eh, si volviera a suceder, ojalá no, pero si volviera a suceder, estar, estar preparados. Y algo bien importante es la seguridad. Eh, creo que a todos nos ha quedado claro que el tema de la seguridad no es algo para las grandes empresas, es algo para todas ah, las todo. organizaciones, para todas las personas. Entonces también hemos visto y vamos a seguir viendo que la seguridad es parte ahora de lo que hacemos en el día a día. ¿Cómo protejo mi información, mi privacidad desde un teléfono hasta este, una computadora? ¿Cómo protejo la privacidad y la seguridad de mis hijos cuando están atendiendo claro. a una clase remota?
0: Muchas gracias. Muchas gracias Verónica Peña, directora de Soluciones de Productividad en Microsoft. México, así como a Roberto de la Mora, también director de tecnología en la misma empresa, gracias, ojalá que un día los avances nos permitan tener incluso abrazos virtuales como los que ahora tanto extrañamos, muchas gracias, los saludo con cariño, muchas gracias, vamos rápidamente gracias. a escuchar un poquito otra otra propuesta que nos hizo justo lo, 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 Loya Benger, que es eh, Pasará de San Pascualito Rey y regresamos aquí a La Ciencia que Somos.
2: tan salvajes, me encierran en casa, son monstruos que me saben cazar,
0: emergencia por la ausencia de caras que
2: extraño,
0: A ver, esta, esta canción que estamos escuchando no es, perdón, la de la de San Pascualito, es la de Timo Pacheco que se llama Días Violentos pero la de San Pascualito es con la que nos vamos a ir al ratito, así es que, perdón, perdón este lo voy a Ranger en un momento más, pero también muchas gracias a Timo Pacheco y ya estamos, ya estamos aquí listos conectados ahora hasta Ecuador en donde tenemos el gusto de platicar con una querida amiga la doctora en Comunicación e Información Contemporánea de la Universidad por parte de la Universidad de Santiago de Compostela y actual eh, docente en la Universidad de Andina y en otras universidades allá en Quito, la doctora Saudia Leboyer. ¿Cómo estás, Saudia? Gusto en saludarte hasta allá, hasta Quito.
8: Hola, Ángel. Hola también a todos por allá. Pues, muchas gracias por la invitación. Pues yo muy emocionada que me invites a tu programa.
0: Muchísimas gracias, Saudia. Eh, nos, nos interesaba muchísimo platicar con ustedes, ustedes que han vivido también muy, de forma muy intensa el tema de la, de la contingencia sanitaria por todo lo que pasó en Guayaquil y que sigue pasando todavía y lo que ha pasado en general en el país. Pero tu tema, tu tema principal, el que tú trabajas desde la investigación y la docencia, es el consumo de la información y cómo los ecuatorianos se hacen de información y cómo la procesan o de la desinformación, que creo que nos suena un poquito cercano a lo que pasa por acá, ¿eh?
8: Eh, puede ser porque el, el tema de la desinformación primero es muy, muy antiguo y segundo eh, este, la OMS eh, ya advirtió que había que tener muchísimo cuidado con, con la desinformación porque finalmente eh, toda la información que no es real, que no es exacta y que la estamos multiplicando a grandes velocidades en las redes sociales, lo que genera es miedo y lo que no, no necesitamos en este momento como como sociedades, como países, tener más miedo porque ya tenemos bastante encima. Trophy. Claro que sí, por supuesto. Y como dice Ángel, el
1: tema de la desinformación es súper importante y ya tocamos al inicio del programa con el doctor José este tema de las fake news y de la infodemia. Y cómo está relacionada la infodemia, esta acumulación de información con las fake news. Doctora Saudia, ¿podría por favor explicarnos cómo es que el conjunto de información puede llevar a la desinformación? Parece contradictorio, pero ¿cómo es que sucede esto?
8: Lo que pasa es que como desde que tenemos las redes sociales, eh, además de los medios de comunicación tradicionales, nosotros escogemos, eh, sobre todo en redes sociales, qué seguimos, qué escuchamos y demás. Cuando nosotros empezamos a, a meter datos, eh, cuando abrimos una cuenta Google, cualquier red social, empieza el algoritmo a ver qué es lo que nosotros miramos. Y llega un momento en que eh, ustedes ven que eh, compraron alguna vez algo en Amazon y les empieza a llegar mucha información, por ejemplo, de un producto sin que ustedes pidan. Y si ustedes, mientras más cosas ven en la red, los algoritmos se programan para que uno reciba más información. Entonces llega un momento que tienes tal cantidad de información que no eres capaz de hacer el, la, la cuestión más importante, que es discernir, sino que estás sobresaturado, estás infosicado y no puedes, como te decía hace un momento, Sofi, no puedes discernir. Y ahí es que no profundizas y por lo tanto estás desinformado y te vuelves más vulnerable a creer casi cualquier cosa. Perdón, doctora, ¿usted dijo infoxicado? Ajá, sí. Eh, ¿Nos puede nos puede desarrollar sí. ese concepto, por favor? la infoxicación es un concepto que también ya tiene sus cuantos años y lo que significa es justamente tener demasiada información encima, estar intoxicado de información prácticamente todos los ciudadanos del mundo estamos intoxicados por eso es que cuando se dice tienen que poner cierto tiempo en las redes es verdad tienen que saber qué, estar mira qué están mirando y esto es un proceso de educación que no está solamente en el sistema educativo sino en todas las familias ¿Cómo tú haces que los niños se aproximen sanamente a la tecnología sin que caigan en esto, porque eso también genera estrés, yo escuché la entrevista que hacían con, su, con el doctor antes y él decía, o sea, hay problemas de sueño sí, y también es, él hablaba del uso de, las, de, 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 de los dispositivos ¿no? y es por eso, porque uno está sobresaturado y finalmente no sabes qué es verdad y qué es mentira y, la, y el no saber es lo que también te genera angustia. Entonces, la infoxicación, Sofi, es cuando tienes tantísima información y no puedes realmente eh, discernir ya prácticamente nada. Estás inundado a más no poder y te llega por correo, te llega por WhatsApp, te llega por Telegram, te lleva a Instagram, por las redes que uses.
0: De alguna manera, Saudia, estamos hablando con la doctora Saudia Le hasta hasta Quito, Ecuador, de alguna manera, lo que hemos tratado aquí en La Ciencia que Somos, a partir de que regresamos al programa en vivo, fue no hablar eh, más allá del resumen que nos hace la red de periodistas eh, mexicanos de, de ciencia de la, de la pandemia como tal. O sea, con ellos hablamos del reporte de números, hablamos de algunas cuestiones de investigación que tienen que ver, y lo demás que hemos tratado de hacer en este espacio es hablar del acompañamiento, de la psicología, del sueño, de otras cosas que están ocurriendo en, en, el, en, el, en el contexto de todo lo demás. Por, eh, nos gustaría muchísimo, Saudia, que nos, también nos hicieras la invitación que tenías lista para unas actividades que son en línea, donde incluso el público mexicano puede participar y que están súper interesantes. Cuéntanos.
8: Sí, muchas gracias, para contarles súper rápido eh, los, nos faltan dos jueves todavía porque empezamos hace dos semanas para que quien quiera eh, inscribirse, se puede inscribir, son cursos donde se está debatiendo, por ejemplo, todo el tema de redes sociales, eh, el primero fue sobre el uso del WhatsApp y toda la incidencia y cómo investigarlo, entonces eh, si ustedes entran en la página web de la Universidad Andina, Simón Bolívar, pero la sede Ecuador, porque ahí se de Bolivia, la sede Ecuador ustedes van a ver eh, va a ver estos enlaces que son los jueves a las 5 de la tarde, eso es el, un evento, Fal Faltan dos jueves y terminamos. Y el otro evento es entre el 21 y el 25 de junio, si es que estoy bien, en, que es de lunes a viernes, que uh -huh. es un seminario internacional de comunicación política. Todas estas actividades no tienen costos. En este, en este eh, seminario que les comento, eh, que va a ser de lunes 22 al viernes 26, ya tengo la fecha aquí a mano, va a estar, entre otras personas, exponiendo sobre opinión pública y crisis sanitaria. Daniel Halling que es un profesor muy conocido, de la Universidad de California, Eduardo Villanueva de la Pontificia Universidad Católica va a estar el martes 23 para hablar de política y algoritmos, el miércoles 24 va a estar Lila Luchessi, que hace, hablando de escenarios mediáticos y nuevas rutinas de la Universidad de Buenos Aires, el jueves 25 va a estar Ana Smilovich que es de la MESO Argentina la Universidad San Andrés que es sobre comunicación política, nuevos medios y participación ciudadana, y finalmente eh, va a estar el día viernes 26 de, por la Universidad George Washington, Jaime Durán Barba y Santiago Nieto. Están cordialmente invitados, los enlaces estarán, en la, eh, sobre todo este evento, en, un, en, un, en unos días más en la web y ustedes pueden inscribirse, no tiene costo y serán más que bienvenidos.
0: Bien, eh, sería muy importante que entonces las ligas, las ligas para participar, las vamos a poner en las redes sociales de la ciencia que somos para que las personas puedan eh, acceder a este a estos seminarios internacionales. Creo que si alguien quiere su diploma, tiene que sí hacer un pago, pero si no, completamente la asistencia es gratuita, por lo que nos estás diciendo, ¿no, bien
8: Así es, y el, y el costo del diploma, no recuerdo si es 20 o 30 dólares, tampoco es mucho, eh, y es con toda esta gente que, que realmente son de lo mejor que tenemos en América Latina.
0: Muy bien, pues entonces ahí está, está hecha la invitación para que participen en estos seminarios, en, estos, eh, en estas reuniones internacionales que se están haciendo de forma virtual y que están ocurriendo desde Quito, pero en varias partes del mundo. Sofi. Eh,
1: sí, doctora, también antes de, de que se vaya, y aprovechando que la tenemos aquí como nuestra experta en este tema de infodemia, Quisiera preguntarle si hay alguna recomendación, a reserva de que nos metamos a todas estas series de conferencias y seminarios que ustedes van a tener, si hay alguna recomendación que nos pueda dar de cómo podemos cuidar
8: nuestra salud informática y mental también en este no tema de la crisis. Y ahí, y no lo primero es escojan a quién están siguiendo y cuando tengan una información y sepan que es dudosa, primero traten de corroborar. Y no, no difuminen la información porque me pareció importante. No, traten de comprobar. Es un proceso de educación muy fuerte en el cual uno es muy responsable de lo que comparte y de lo que está leyendo. Entonces sí. hay que tener con los chicos control de qué están mirando. Como padres tenemos que conversar con ellos, llegar a un acuerdo para mirar qué están mirando. Y nosotros como adultos también de vez en cuando apagar la televisión y no ver noticias es muy sano. Yo hay veces que llevo tres días sin verlas y es muy sano, eso ayuda a que uno mantenga un equilibrio, entonces les invitaría a que arriesguen a eso y sobre todo que escojan bien qué miran, eso es el kit de todo esto.
1: Y sobre todo también seguir fuentes eh, confiables, no nada más a nivel nacional, sino internacional también, ¿no? Supongo que también es la fuente da de que da esa información, ¿cierto?
8: La clave es la fuente e incluso si es que ustedes quieren re volver a compartir eh, tienen que saber que es buena información. Ahí se ayuda muchísimo eh, porque hay esfuerzos demasiado gigantes para hacer verificación de información que no van a ser nunca suficientes frente a, a la velocidad y, la, y lo rápido que es todo en red. Muy de acuerdo.
0: Bien. Saudia Leboyer, eh, muchísimas gracias por esta participación. Saudia, investigadora y maestra en la Universidad de Andina en Quito. Te mando un abrazo. Muchas gracias por esta participación.
8: Un abrazo a ti también, Ángel Sofi. Un gusto. Ya les mando los enlaces y gracias por la invitación. Buen, Buen día, día, doctora. doctora. Gracias. gracias. Hasta luego.
0: Muy bien. Bueno, pues, eh, ¿qué tal si escuchamos un poquito ahora sí de San Pascualito Rey, que es esta canción que se quedó pendiente? en lo que también nos conectamos con nuestra última invitada del día de hoy eh, y aprovechamos también para leer algunos de los mensajes de nuestro público esta canción sí. la propuso Loya Ben Jeff, venga
9: Has
7: dejado la vida tirada en el piso Toma su camino El futuro se ha lastimado con su propio pasado Es la esperanza que trae al buen Mano. Cuando el dinero escasea se ahoga el deseo.
0: Esta es la propuesta. Esta es la propuesta de San Pascualito Rey. Pasará, se llama la canción, y eso es lo que creo que tenemos que pensar: pasará. Todo esto pasará. Un día se van a abrir las puertas. Agradezco muchísimo a Gaby Frank, que dice... Ciencia que somos amigos, gracias por seguir deleitándonos con un buen programa. Muchas gracias, eres muy amable. Todos los temas de gran interés y un abrazo virtual. Y también Mario Mora, que hablando del tema de, del trabajo ahora a distancia, dice... Tiene un par de años que trabajo de manera remota y ahora que es intensiva esta forma de trabajo es complicado hacerlo con gente que no estaba acostumbrada a ella. Bueno, tenos paciencia, por favor, Mario. Y comentaba con unos amigos que los niños se están adaptando mucho mejor. Es bueno estar en estos tiempos en los que la tecnología nos permite estas interacciones de trabajo. Eh, también eh, sería importante repetir nuestras redes sociales, porfa, Sofi, para eh, que, si, quienes se quieran comunicar con nosotros.
1: De acuerdo, estamos en Twitter como arroba ciencia que somos, Facebook la ciencia que somos, aprovecho para yo también felicitar a todos los profesores, en especial a mis padres que son profesores académicos de la UNAM, pero también a todos, como dijiste al inicio del programa Ángel, los que nos han formado a lo largo de toda nuestra existencia
0: y también yo creo. Marcado, algo que te haya marcado, Sofi, importante.
1: Sin duda mi profesora de historia cuando estudié mi año académico en España, esa maestra fue la que hizo que yo quisiera estudiar historia, al final me atrapé en el camino y terminé estudiando biología, pero sin duda ella ha marcado mi camino. Y yo también creo que todos somos profesores, incluso sin que estemos frente a un grupo o en un aula académica, yo creo que todos enseñamos y de todos aprendemos. Entonces, feliz día a todos, incluso a los que no son. Tú, tú Ángel, cuéntanos qué profesora ha marcado yo, tu vida. Yo
0: recuerdo, yo recuerdo mucho en la preparatoria a una maestra de química que se llamaba María Félix, pues, pues, y era una muy buena maestra de química me hizo que me gustara mucho la química y su esposo era el maestro de física entonces <risa> la verdad es que fueron unas épocas donde uno, uno aprende un montón uno aprende un montón a través de, de cada maestro, de cada forma de enseñar y bueno a quienes alguna vez nos ha tocado ser maestros pues a lo mejor también hemos podido disfrutar muchísimo de esa actividad eh, requiere de mucho esfuerzo ciertamente yo me reconozco que no no tengo la habilidad para dedicarme por completo, pero la verdad es que sí vale mucho la pena el poder transmitir a otras generaciones lo que uno ha aprendido, los errores que uno ha cometido, la, los tropiezos y bueno, creo que como tú lo dices, todos todos de alguna manera estamos aprendiendo y enseñando, ¿no, Sofía?
1: De acuerdo totalmente, me, me llama la atención que digas eso, porque sin duda yo creo que al equipo de producción nos enseñas muchas cosas, entonces yo creo que todos somos profesores, eh, Ángel.
0: Bien, muy bien, bueno, pues ahora el tema que, que tenemos previsto para cerrar nuestro programa es justamente sobre lo que está ocurriendo con las personas mayores, eh, ahora que estamos viviendo el tema de la, del confinamiento. Entonces, realmente algo que está que hemos hablado en, en distintos programas, que hemos hablado a través de, de estas emisiones, incluso las que, las que se hicieron de forma grabada, es que frente a un... Eh, de, de por sí, en una situación, norm, eh, digamos, normal, valga la, la expresión, a como era antes la antes de todo mensaje, esto, martínlo, estamos, estamos martínlo, realmente, voz, eh, ya sabíamos que los, las personas mayores estaban viviendo, per se, algunas de ellas, sí, algún proceso no de cierto aislamiento, de y, de y desgraciadamente estas, estas personas mensaje, mayores martínlo, no siempre están acompañadas, no son. siempre están viviendo eh, en, en, en cercanía con sus familiares, hay personas que per se, previo al aislamiento, ya estaban en una situación de cierta distancia y haciendo una vida bastante bastante independiente, pero siempre con cierta distancia. Y ahora, justamente, el aislamiento recrudece, este, en, en algunos casos recrudece esta situación. Personas que posiblemente estaban en los asilos y que ahora han tenido la restricción para ser visitados, pero también personas que, a pesar de tener familiares, no pueden ahorita recibir la, la visita de las familias. Y eso está, está repercutiendo muchísimo y puede repercutir muchísimo en la situación eh, mental de las personas, Sophie.
1: Sí, de acuerdo. Eh, la, la evidencia demuestra que las personas que alcanzan cierta edad al paso de su vida como bien mencionas, se aíslan por distintos motivos, porque las personas jóvenes tienen otras actividades y ellos al ser personas en lo cotidiano, ser personas retiradas, pues también su ritmo de vida es distinto y entonces eso hace que eh, sus actividades tiendan, a como mencionas, al aislamiento pero además también fisiológicamente sus cuerpos cambian, son personas que sus, sus energías sus metabolismos también se ven modificados y esto abona entonces también a que sus actividades ya no sean tan dinámicas, eh, tengan otros intereses también y entonces parece ser que es como todo abona y ahora con este confinamiento, bueno, pues si tenían actividades diarias como ir a algún curso, a algún taller, alguna actividad de esparcimiento pues por este aislamiento tampoco ya no pueden hacerlo y entonces esto exacerba este aislamiento y para este grupo además que si tomamos en cuenta que el, una de las conmovilidades está asociada con la edad a, a, aumenta todavía más porque son personas Pero, ¿no? que específicamente tienen un riesgo importante entonces por eso
0: bien,
1: bien. es Estamos, muy importante hablar Sophie, de este grupo de trabajo sí
0: Sophie, está ya la doctora Lidia Gutiérrez, perdón que te interrumpa ella es neuropsicóloga, geriatra del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Doctora, ¿nos escucha bien? Y
10: sí, si las escucho bien. Gracias por la invitación. Excelente.
0: Qué bueno que podemos escucharla y qué bueno que podemos conversar con usted justamente sobre este tema que estábamos nosotros introduciendo, que es la situación de vulnerabilidad de las personas mayores en, en el contexto de la pandemia. Eh, por favor, eh, estamos listos para escucharla sobre lo más importante que ustedes están eh, advirtiendo en estos momentos?
10: Bueno, uno de los factores que nosotros trabajamos en el hospital de nutrición precisamente es el funcionamiento cognitivo de nuestros pacientes, de los adultos mayores. En la clínica de memoria es lo que más atendemos principalmente y lo que hemos visto y de las preguntas que nos hacen últimamente ha sido en relación a qué tanto este confinamiento afecta el funcionamiento cognitivo. Y obviamente, si afecta a la persona en su totalidad, uno de los aspectos importantes también de la misma persona, viéndola como un, un enfoque unitario, pues es de las funciones cognitivas, las funciones que ejecuta el cerebro. Entonces, eh, el funcionamiento cognitivo no es exclusivo de hacer una actividad intelectual, creo que esto tiene que quedar muy claro, porque aquí luego se dan sugerencias de que se ponga a leer, de que ponga a ser, se ponga a hacer crucigramas que haga su par de letras… De juego de dominó, no, etcétera, como para poder estimular esta función. Esto no es exclusivo ni es específico de eso. La, la función cognitiva que realiza el cerebro requiere de múltiples formas y modalidades de estimulación. El confinamiento lo que produce son alteraciones tanto emocionales como desvínculos de tipo social, de la poca articulación que hay, y también el aislamiento de otros tipos de estímulos que es la, o para poderse desplazar en el espacio. Entonces, la pérdida de la rutina que implica el estar eh, confinado hace que el paciente pueda estar desorientado. La persona pueda desorientarse, pueda des desorganizarse inclusive en sus actividades cotidianas que ya la tienen. Y si a esto le aunamos todo el estrés que se vive y el miedo al, al contagio, obviamente eso hay, causa también más alteraciones emocionales que hacen estos dos factores, que el paciente se vuelva desorganizado, que también se vuelva eh, inatento, porque la atención está hacia sí mismo y no hacia el afuera por la preocupación que le, que, le, que le otorga. Entonces, aquí es muy importante que la persona que acompaña a nuestro paciente adulto mayor siempre le esté orientado en tiempo, espacio, persona, que haya comunicación con sus seres queridos, sea por todas las vías posibles, y si esto no es posible, porque no hay formas, eh, no todos eh, tenemos el beneficio de la tecnología, pues a través de fotografías o de mensajes, o hasta de cartitas que se pueden mandar por el mismo correo, que el correo sí sigue llegando. Y ya hablaban de los aspectos de, del dormir. El no dormir bien, efectivamente, puede causar confusión y desorientación, que esto es muy importante. Entonces, se tiene que regular ese ciclo de sueño-vigilia a lo que es normal dormir de noche y estar despierto
0: de día. Perdón, Sofía, que... perdón, perdón. Eh, doctora, mire, justo sobre eso Leticia Lara nos escribe y dice, mi mamá tiene 83 años de edad y observo que le cuesta mucho dormir y tiene un sueño muy ligero y por las mañanas le cuesta mucho trabajo consumir los alimentos.
10: ¿Qué le podríamos
0: decir? ¿qué le podríamos decir?
10: Con ella es muy importante acercarse, o sea, una de las cualidades que tenemos que, que gozar todos los que estamos conviviendo con adulto mayor, que el caso es el niño mi mamá tiene 86 años, uh -huh. y conviviendo en esta en este confinamiento, sí, es la paciencia, la calma y la tranquilidad que uno le pueda dar. Entonces, siempre hablarle con cariño y con amor, Desayunar juntas no es que solo darle de ella de comer y que desayune, sino es desayunar con ella y estar tranquilizándola todo el tiempo. Tratar de no permitirle dormir durante el día y en la noche, inclusive si puede recostarse junto a ella, si puede tranquilizarla, también les ayudaría para que pueda recuperar su ciclo de sueño vigilia y requiere una atención emocional, ya vieron que hay diferentes eh, accesos para que ella pueda platicar o buscar a su médico de base o su psicólogo de base para que la pueda tranquilizar. Este es otra forma importante, es otro auxilio que se puede tener para ella. Sí,
0: entonces, Doctora,
1: ya última pregunta para ir cerrando con usted. ¿Qué pasa en el cerebro de estas personas que es que la atención cognitiva es tan relevante para este grupo poblacional?
10: Qué pasa en el cerebro bueno el cerebro está más focalizado en las emociones sí. en este caso con sobre todo cuando predomina el miedo y el estrés sí. por eso es tan importante disminuir estos dos factores entonces el, el mismo cerebro está trabajando más con el riesgo inminente que se que se in, in proyecta que se hace propio y que más que verlo en el afuera se ve en el adentro entonces es enfocar a nuestras personas hacia orientarlo en el aquí y en el ahora, en el espacio en que se vive, y decirle, mira, por eso estamos resguardados, aquí no hay peligro, yo te voy a cuidar, vamos a estar tú y yo y vamos a estar bien, esto le puede dar más tranquilidad y focalizarlo en alguna actividad que le guste, no la que uno crea que deba hacer, sino la que la persona quiera Exacto. hacer.
0: Perfecto. Doctora, Perfecto. perdón. Pero, doctora, sería muy importante pedirle a usted que en, en la próxima emisión o en las próximas emisiones pudiéramos seguir eh, atendiendo sobre este tema porque nos parece fundamental el tema de la salud y del apoyo a las personas mayores en estos tiempos de contingencia. ¿Le parece?
10: Sí, me parece bien. Sienten conmigo. Muchas gracias por la invitación.
0: Muchísimas gracias, doctora Lidia Gutiérrez, neuropsicóloga, geriatra del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. Eh, que ha participado con nosotros en este, en este programa. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, pues nos vamos yendo con un poquito de música, Ricardo, eh, es, nos mandan saludos, Esperanza Trueba, qué gusto verlos en este medio, yo aprendiendo de tecnología con ustedes, muchas gracias, gracias por compartir este espacio, les comparto mi canción favorita para ponerme de buenas. Nos dije, nos dice Ángel Castellano, la vamos a poner la próxima semana, nos vamos a ir escuchando Chambao, ¿no? que lo, que lo propuso Fabiola Fuentes.
1: Este grupo okay. español tan movido, nos vamos con esta música para alegrarnos el día porque hoy puede ser un gran día, le agradecemos mucho a toda la producción que hicieron parte de este programa y que lo hicieron posible.
0: paciencia eh, a... sí el público, ¿verdad? Porque de repente algunas cositas nos... Ahí le... estamos aprendiendo
1: todo. Se nos cuatropea la tecnología, pero también se nos cuatropea la conexión y la escaleta. Disculpen también el error que yo cometí al inicio. <risa> También nosotros finalmente estamos ah, bueno. en este aislamiento y cognitivamente también nos impacta. En la producción Susana Trejo y Alma Cuadros, en la musicalización sí. Alma Cuadros, redes sociales Paulina Trápaga, Alma Cuadros y Sharon Hernández, asistente de producción Sharon Hernández, en los controles Ricardo Pacheco Arturo González, en Microsoft nuestro apoyo Moisés Luna y Carlos Pérez y en la producción general Claudia Ogesto.
0: Ángel Figueroa. Y Sofía Flores, muchas gracias, que tengan una excelente semana y aquí nos escuchamos, aquí nos vemos, nos vamos escuchando, chambao y la canción que se llama... Un gran día, pues tú puedes ser un gran día.
2: Fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. La Ciencia que Somos. Una producción de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM y Radio UNAM.